0: 本周你过得好 吗？ 您现在听到的声音来自广东广 州， 我是主播小 蜜， 这里是逆风草恐怖故事。Hello， 大家 好， 久违 了， 跟大家是不 是？ 然后很久没有更新 了， 逆风草恐怖故事。那 OK， 那今天更新的呢是第二十九集。如果可以的话呢，还有另外一部作品，就是听雷的第四十八集，也将会在今天的时候更新。呃，很多网友都在讲说，这个多了一个播完了之后哈、啊，然后还有什么新的作品？那么新的作品呢，除了这个听雷的继续往下。这个这个连载之外呢，还有另外的两部作品要跟大家见面。那么这两部作品呢，都是曾经在网络上被别人播讲过的，我是再次的这样的一个重现吧，这样的。那希望能够达到别人的这样的一个程度，希望大家能够喜欢我的这个作品。那么具体是什么内容的话呢？我还是等这个多了一个的全部的连载完毕之后，我我再把这个制作好的预告片放到里面去进行宣传。OK， 那么现在来继续收听的就是《逆风草恐怖故事之多了一个》的第二十九集
1: 。嗯正正下了依然然在这
0: 里，虽然已没有你让所有人毛骨悚然的军事恐怖小说，多了一个。六十多年前，某部队尖刀连六排的六个战士与大部队走散，却发现队伍当中悄悄多了一个。谁也不知道是什么的恐怖东西，在敌人的追击之下，这六个身怀绝技、无所畏惧的战士将这个诡异的事物带到了敌人中间，造成了某鬼子部队的炸营，该部队人员全部身亡。诡异事件至此并没有终止，战士们。在保护百姓、看守战俘的过程中，遭遇了一连串恐怖离奇的事件：阴兵借道、岩洞尸变、鬼娃复仇、部队炸营，为何令人闻之色变？努尔哈赤得到的神秘铁盒里究竟有什么东西？一群热血军人在浴血奋战的同时，终于揭开了这些秘密的终极谜底
1: 。音
0: 河作品多了一个
1: ，
0: 在你我的身边。不知道什么时候，就会多了一个
1: 。您现在听到的是《逆风草》恐怖故事
0: 。真相的开头跟传说一样，都是当年何硕格格在皇宫山遇险，被一个姓黄的汉人所救。两人产生了感情，然后他们一起回到了王府。底下就是事实和传说不太一样的地方了。传说里，这个姓黄的汉人是黄鼠狼成精，迷住了何硕哥哥，因此被圣祖努尔哈赤用毒酒毒死了。而事实呢？事实就是这个黄狼依然是人，还是一个很有才气的人。但最后一样，是被努尔哈赤毒死了。原因有三个：一，黄狼虽然是个很有才气的人，但据说他并不是一个啾啾丈夫。正相反，他的长相非常的猥琐，和和硕格格的花容月貌简直就是天壤之别。第二，黄狼虽然给圣祖努尔哈赤带来了很多求情的珠宝。但经过圣祖手下有本事的人的鉴定，这些珠宝应该都是汉墓里的殉葬品。就是说，这个黄狼的职业其实是个盗墓者。这样低贱卑微的身份跟和硕格格相结合，哼，简直是对整个女真部落的耻辱啊！三，据说这个黄狼囚禁的珠宝当中。有一样圣祖努尔哈赤意想不到的宝物，当时圣祖还没有跟明朝大规模冲突，但得到这件宝物，让他相信起兵夺天下是天命所归，坚定了跟明朝一争江山的信心。但这时候女真部落还势单力薄，得到宝物的消息无论如何也不能传出去，否则必然招来明朝的权力绞杀。献宝的黄狼是个汉人，圣祖对他又不大放心，所以黄狼死了，何硕格格的心也死了，遁入了空门。但谁也没有想到的是，皇姑山上何硕格格已经跟黄狼有过肌肤之亲，继而珠胎暗结。等圣祖知道的时候，胎儿已经快要出生了。圣祖不愿意伤害何硕格格，对此也是无可奈何。是的，说到这儿，你们应该猜到了，何硕格格腹中这个胎儿就是我父亲肃亲王一脉的祖先。也就是说，王府当中都是这个姓黄汉人的后代。我总是想，这位姓黄的祖先到底有怎样的魔力？能够吸引和硕格格这样高贵皇族委身相许，而且终身不渝。不久，我的病好了，可这个问题一直在我脑海里浮现着。我得出千千万万古怪离奇的答案，但越想越不能自拔。最后，皇姑坟成了我心里的圣地，坟里的那位先祖成了我做梦都想去看看的男人。不久，这个梦想就实现了。那年冬天，整个王府要回关东祖陵祭祖。当然，祭祖的是圣祖努尔哈赤，而不是王府里被悄悄埋在皇姑坟里那位孤独的祖先黄老。但没关系，到了关东，我悄悄的从庞大的祭祖队伍里溜出来，一个人骑马。问路来到了黄姑山下，爬上了黄姑山，看到了那座黄姑坟。我记得那年冬天，坟上都是厚厚的白雪，但一根枯草也没有。坟前叩拜的地方被扫得干干净净，我有些奇怪了，但周围看不到有人的痕迹，也就没多想。拿出我偷出的祭品，放在坟前，点燃香炉。给坟里的祖先叩拜，低声求他保佑，保佑我能像祖先和和硕哥哥那样，遇见一位我喜欢他，他也喜欢我的如意郎君。但我做梦也没有想到，我说完愿望之后，坟里突然响起一个细细的而悠悠的男人的声音。他说：“哎，你真的长得跟他一模一样。”我吓得跳了起来，心慌意乱地往山下跑，一不留神滑倒，滚下山路，晕了过去。醒来的时候，我居然是在皇姑坟里。外面的光线通过洞顶上一具貔貅头像的七窍透射下来，照着挂在洞壁上的一幅画像，和王府里一模一样的和硕格格的画像。除了画像上的眼睛，我感觉到。坟里还有一双眼睛，也在悄悄的盯着我。虽然我不知道他在什么地方，但我能感觉得到，我还能感觉到，他没有恶意。我突然想到，他会不会是鬼？会不会是我的祖先？那个死在皇姑坟里的那个姓黄的祖先的灵魂？这个想法让我浑身发烫，我不是害怕，我我是非常激动，因为我终于看到，在传说里如野兽一般，但却迷住了何硕格格心的男人。那是我的祖先，他会不会喜欢和何硕格格长得一样的我呢？我大声的呼喊，请他出来跟我见一面，但我失望了，他始终没有出现。我只是又听到他的声音，可惜听了以后更让我失望了，因为我听到了皇姑坟传说的另一半真相。长得像那个姓黄的男人就是一个怪胎，于是圣祖当时就决定留下那个可爱的，将像怪物的那个送去皇姑坟前任他自生自灭。留下的一个就是我父亲肃亲王的祖先。而送去皇姑坟前的那一个也没有死，他被抛弃在坟前，却被盘踞在坟里的黄鼻子养大，从此世世代代，成为了看守皇姑坟的守墓人。到了他这一代，就剩他一个人，他，就是你们在皇姑坟里遭遇的，被你们当成怪物的人。所以他身上也留着爱新觉罗氏。高贵的皇族血统，也是大清皇室的一员，但他自己不愿意承认。当然，皇室也不会承认他的存在，因为他就像白玉上的一个黑斑，他的出现会让整个大清皇族的血统蒙羞。我为什么会把这样的丑闻告诉你们呢？因为现在已经不重要了。大清皇室已经被你们的国民政府赶出了皇宫，就像一群强盗赶出主人一样赶了出来，赶回了我们祖先居住的关外。大清的脸已经被丢尽了，还有什么丑不能说呢？还有什么颜面要保存呢？除非我能找到他告诉我的那样东西，满洲国就会崛起，大清皇室就会复兴。满洲国可以在日本关东军的帮助下回到关内，重新统一天下。我们可以跟日本人画黑龙江而治，大清复兴。到那个时候，我就是复兴大清最大的功臣。也许，是圣祖英灵选择了我，让我成为大清的中心女王。金碧辉的声音逐渐高昂，眼中射出。狂热的光芒，我看着他指着炸药包的枪口，忍不住给他泼冷水。不要说做皇帝梦早已过时，那样的话，你不光有满人的血统，也有一半汉人的血统。想依靠日本人统治自己的同胞，你不但是满奸，你还是汉奸，是双重的叛徒，还谈什么高贵血统？你闭嘴！金碧辉尖叫起来，砰的一枪！我用衣布包扎好的手指，差又是一两，右手中指从根部断了，飞开去。我愤怒的看着这个脸上肌肉扭曲的疯狂女人，金碧辉深吸了一口气，又灿烂的笑了。哼，不好意思，陈长官，你知道，即使是女人也是有自尊的，我们只是观点不同。没有必要争下去，你不要那样看着我，你知道的。女人在那几天里情绪就会、呃、比较暴躁，男人不体贴，付出一些代价也是正常的。所以，我衷心希望不要有下次，这样你好，我也跟着好。王强怒骂道：“你这骚货，你到底有什么？”我根本就不相信，我们有你要的东西，你找错人了。金碧辉微微一笑：“<笑>强爷，你应该相信一位格格说的话，好吧？底下我把话就说的更清楚一点。”金碧辉接着说：“那天在皇姑坟里，他始终不肯出来跟我见面，但却一直陪着我说话。从话里我发现他是一个非常聪明的人。”他说：“祖先留给他很多一般人意想不到的本领。”但洞里渐渐暗了。我知道，再不回去，我父亲他们一定要开始找我。我告诉他，我必须赶回皇陵。看不到的他叹了一口气，告诉我怎么走出坟去。我那个时候还不懂事，问他愿不愿意跟我一起走。他说他从小就发过毒誓，一生都必须。保护祖先的坟墓，否则将葬身蛇口。但他会一直跟随在我后面送我下山，当然，在我看不到的地方，因为他太丑陋了，他怕吓着我。我没办法说服他，只好一个人独自下山。他问我会不会再来黄姑坟看望他。我说，地祖要很多年一次的，这次我回到关内，估计很难有机会再来这儿了。他沉默了很久，问我有什么心愿。我想了想，告诉他，我最希望的就是和和硕格格一样，能够了结他一生的愿望，像传说里那样，能够和黄狼合葬，让传说。永远美丽下去，他说让我放心，我的愿望一定会实现的。其实我心里的愿望虽然是这么想的，但却没有相信他的话，因为关东皇陵跟皇姑坟相隔那么远，两个死去几百年的人怎么可能再相聚呢？只是希望能够像你们汉人传说的那样，梁山伯和祝英台一样，他们都能变成蝴蝶，或者。两朵小花聚在一起，小姑娘的梦想，不是吗？但我没有想到，我真的实现了我的愿望，挖通了黄陵和皇姑坟，将我两位祖先的尸体合葬在一起。但那已经是三年之后的事情了。我离开皇姑坟的时候，他告诉我，他会一直守在皇姑坟，等我回来找他。而我回关内，就被我素心王送给日本人川岛浪速做养女，随他一起回到了日本。这一聚就是六年，六年里发生了很多事情，我知道了这个世界上根本没有亲近爱情，只有利用和被利用的关系。然后我加入了日本国籍，在日本情报机关受了特别军训。有了日本名字，川岛芳子。等我二十岁那年回到中国，一切都已经变样了。大清国已经灭亡了，皇族都已经被人从北京城赶到了关外。我最后的自尊也被击碎了。我尽了一切努力，在日本人与大清残存的势力间调解，但没有用。虽然满洲国又建立起来，可“皇帝”这个词好像真的，跟你陈长官说的那样，不再是尊严的代称，而是跟小丑一样可笑了。就在我渐渐失去信心的那个时候，有一天夜里，我忽然听到窗外响起了那个熟悉的声音，存在于我遥远记忆里的一个声音。我做梦也不会想 到， 在皇姑坟外的地方听到他的声音。还是老样 子， 他不肯出来跟我见 面， 只是告诉 我， 他已经把和硕格格跟黄狼合葬 了， 在皇姑坟也被人毁 了， 他已经无处可去了。从此之 后， 只想陪在我身 边， 做守护我的人。我很高兴听到这个消息。倒不是因为他是这个世界上唯一真心对我的人，而是我知道他的确很有本事。这个时候的我，的确需要这样一个忠心而又实用的保镖。从那天起，我更加放心的做我想要做的事情，因为我知道他在看不见我的地方保护着我，再没有人可以悄悄暗杀我。直到有一天。他看出了我闷闷不乐，说我梦中会尖叫，会诅咒，问我到底还想要什么。我告诉他，我要复兴大清帝国，我要做中国的女王。他沉默了很久，告诉我他曾经有这样的一个宝物，可以实现我的愿望，可惜已经不在他手上了，就是大清圣祖从他先祖。黄狼手里得到的宝物，也是他从何硕格格棺材里发现的宝物。可惜是包在一个铁盒子里，他从来没有打开过，也不知道里面具体是什么。但从圣祖宁愿亲手毁了自己最爱的女儿的一生的幸福，也要隐藏这件宝物的重要性来看，传说不一定会是假的。我知道他是一个绝对不会骗我的人，欢喜的发狂。连忙追问宝物的去向，他说：“被人拿走了，就是那天破坏皇姑坟的人之一。他们很厉害，他斗不过他们。他不想我去追寻，怕我受到伤害。我告诉他，我就是走遍天涯海角、挖地三尺，也要把这些人这样宝物找出来。”但是当年皇姑坟活下来的人，守在坟外的张三彪四个人手下，两个战死，一个已经病逝，另一个被我们拷打致死，也没有知道宝物的下落。张三彪因为老东家张作霖已经被我们炸死在皇姑屯，早已经离开张府不知去向。王刚、王强兄弟也早已经离开了皇姑山，宝物肯定在他们三个人里面的某个人手上。可是人海茫茫，上哪儿去找啊？见我徒劳无功，日夜操劳，他说：“根据黄姑山黄狼旧居一下的记载，那宝物是黄狼在华东徐州两山口一座古墓中盗出的。既然宝物找不到，为了我，他愿意再去寻找那座古墓，看看里面还有没有类似这件不知名的宝物的东西。”我听到这个消息，欢喜的全身发抖，立刻和日本军部联系，以满洲国遣华东特使的身份来到了徐州。但一路上，他总是心事重重，话也跟我说的少了。被我追问之下，才说出记载中那古墓有看守的神物。黄狼在记载当中一再告诫不要再靠近那座古墓，现在他违背了告诫，也许他当年发的毒誓就要应验了。我告诉他不要乱想，只要能够找到宝物，我能够复兴大清国，就正式承认他的皇族血统，宣布他皇室的身份。他在暗处看着我说：“其实你知道，我要的不是这个。”我说：“那你要的是什么？”他叹了口气不说话。其实我知道他要的是什么，可是可能吗？我不是何硕额格那样单纯的女人，起码17岁开始就不是了。到了徐州日军师部，好像上天也开始在眷恋大清。你知道，我遇到了谁？那个带着一只假肢的人，就是当年的张三彪。他传递情报被日本人抓住了，正在被严刑拷打。看得出来，他是个硬汉子，死也不说。我算认识了汉人的硬骨气，但是他有办法，用东西迷住了张三彪的心窍，问出了当年的真相。情报？哼，不不，我对那个东西没兴趣。日本人也不是善男信女，我要我的宝物也不希望被日本人知道，否则也许东西找到也不会是我的了。我更希望国民党军队和日本两败俱伤，死的越多越好。我不会去帮日本人套情报的，而且情报是张三标的敏感点。我早说过，我不能够触及这个情报，否则张三标很可能会从催眠当中警觉。所以，所以我要的只是当年的真相，到底是谁拿走了另一只穿山甲体内的铁盒？江野，很不幸。催眠中的张三彪一口咬定是你们兄弟背叛了他，给他下了毒，拿走了东西。那时候他是不会说假话的，所以你们兄弟到底做了什么，只有你们自己知道了。金碧辉停了下来，车厢里只有沉重的喘息声。我偷偷看了一眼王强，王强发现了我的目光，愤怒地叫了起来：“难道这个时候你还相信汉奸婆娘？”不相信我跟刚子，没拿就是没拿，一千个没拿，一万个没拿。金碧辉看看窗外，笑了，哼<笑>，强爷，不要这么激动。你看，远处杨辉的地方，不就是你弟弟马健健跟上来了吗？你招他上来，大家当面对质，不什么都清楚了吗？王强气冲冲地说：“好。”我这就叫他上来，让你们看看他到底会不会有事瞒着我。金碧辉点点头，本来就是这个意思嘛。王强刚要探出头，我一把拉住了他：“强子，不要被他绕住了。现在不是谁拿宝物的问题，是该不该给他的问题。”金碧辉脸色变了：“陈长官，不要以为我就不敢杀你，说明白。”你在我眼里只是个失败者，打死你就像碾死一只蚂蚁。日本有句俗话，胜利者谱写传奇，失败者只能留下传说。如果你不想自己下一秒变成传说的话，就不要妨碍我。我正是金碧会，一字一顿地说：“相信我。”王刚、王强，不管有没有拿了宝物，都不会给你的。本来不管满族、汉族都是中国人，但是你现在的心已经失去了一个作为中国人的天良。无论你遭遇什么，都不能作为你勾结日本人的借口。宝物给你，复辟的只会是一个统治中国人的傀儡政权，更多的老百姓将会被推进火坑。只要是一个有节气的中国人，绝对不会把东西给你。金碧辉看着我的眼睛，仿佛要喷出火来。王强搭着我的肩膀，站直挡在我面前：“轩哥，你真不会军校出来的明白人。我差点被他绕住了。姓金的臭婆娘，你少口口声声说拿什么高贵的皇族血统来吓人。”在老子眼里，你比李二狗还低贱。起码李二狗知道自己是汉奸，还良心不安，还抬不起头来。不像你，做足了婊子还给自己竖牌坊。我呸！去你妈的，宝贝，油也不给你。砰砰两枪，王强身体摇晃了两下，我连忙一把扶住。啊、怎么样？怎么样，强子？金碧辉冷笑说：“哼，你这粗汉懂什么？”你不配看不起我，行，我今天就要你跪在我面前，看着你弟弟把宝物给我掏出来。王强另一边膝盖也开了两个枪洞，血已经染红了鞋子，他脸色苍白，一把拉住我的胳膊，颤声说：“全全哥，扶住我，不要再让我的膝盖着地。人家都说。”男人膝盖下面有黄金，我跪天跪地跪父母，跪了汉奸走狗，死后也不能翻身的。我鼻子一酸，紧紧的拉着王家。放心，娟子，我们就是死，也是头先着地，不会跪下。金碧慧，还是叫你川岛方子，你不要妄想得到什么。有种，你现在就开枪打死我们！金碧辉微,微微一笑，看了看窗外。有种的那是男人，没我们女人的事情不要激我。我只要宝物，拿到了宝物以后，还要安全的离开。这位强爷腿断了，帮不上我的忙。那个老兵油子也不知道要昏睡到什么时候，我就指望陈长官，您到时候照顾我了。随便你们怎么折腾，我只要安全的离开。不过你不要逼我，你们六个大男人，我一个小女子应付不了的。要欺负我，我只能拉你们和前面车子里的老百姓一起陪葬。所以，大家不要生气了，给我省省子弹，让王刚上来吧。说起来，他还是我的准额夫呢。可是你们亲自给我做的梅啊，别动！地上，李存壮准备捡枪的手缩了回去。金碧辉笑了，哼，郎平油子，醒了呀、啊？起来，来，别装死了，站到陈长官的边上，双手交叉放在脖子下面。李存壮嘿嘿的笑着，<笑>金姑娘，有话好说，有话好说啊！是不是他们欺负你了？我给你做主！砰的一声枪响，子弹打在李存壮脚边，吓得李存壮脸色苍白。别，别，担心炸药啊！担心炸药！金碧辉不耐烦地说：“再废话一句，下一枪就是你的头！”过去。李存壮吓得连滚带爬的跑到我跟王强这边，站起来扶住王强的另一只胳膊。金碧辉鄙视的看着李存壮一眼，对王强说：“当我发现张三彪认定是你们兄弟拿走宝物之后，人海茫茫，我要去哪儿找你们呢？于是只好回到那条古墓的线索上来。我们通过日本人很快查出有个猎户曾经售卖过汉墓里的东西，于是借用华东特高科大佐石井四郎的部队。”将那猎户一家给抓到了军营里的秘密审问，拷打下他终于说出通过一个山洞的巨石机关能够进入密道的方法。我当时很兴奋，引起了石井四郎的怀疑，他坚持要我说出到底利用他的部队在寻找什么东西，结果我们发生了争执，他亲自审问了猎户，当着猎户的面儿处决了他的女儿。以猎户妻子的安危来要挟他，问出了我向猎户逼问的室内山洞，但猎户没有告诉他密道的事情，石井更加怀疑我以秘密活动危害日本帝国安危的罪名，将我软禁在山神庙驻扎军营的柴房，准备等第二天和大部队会合之后，电报联系我的上司土肥原贤二，寻求处理办法。跟在我身边没被日本人发现的他。问我要不要救走我，我想了想，让他不要管我，先去山洞当中的密道看看有什么有用的宝物，发现就提前拿走，第二天让日本人扑个空，到时候我可以向土肥原贤二以破坏满日合作的罪名，反参石井一本，让他吃不了兜着走。他答应了，但奇怪的是走了以后，他夜里没有回来。第二天早上也没有回来，直到第二天下午，他才出现在采访里。他告诉了我好几个做梦也想不到的消息。OK， 大家刚才听到的呢，就是《逆风草恐怖故事之多了一个》的第二十九集。那么，喜欢《逆风草恐怖故事》的朋友呢，肯定会发现第一个群跟第二个群都已经加不进来了，是不是？那 OK， 没问题。现在有一个第三个 QQ 群落，那么呢，它的群落号码呢就是 100672123，100672123， 100672123, 非常好记。那么，希望呢，喜欢《逆风草恐怖故事》的朋友呢，可以加入到这个群落。当中来呢，跟大家一起来探讨一些有关于恐怖故事方面的一些内容 ，OK。然后呢，我更新的话呢，也肯定会在这个群落当中给通知给大家。好了，那今天的节目就到这里了。好了，我们下一次节目再会吧，拜拜
1: 。像这样的苏州。写一封情书，给自己祝福，可以不在乎，才能对别人在乎。让我亲手将这样的感触写一封情书，送给我自己。难过了要哭，很久没哭，不是为天大的幸福，就好好将这一份礼物，写一封情书，给自己祝福，可以不在乎，才能。